0: 오늘 본문은 민숙이 26장 1절부터 4절. 어, 본문을 근거로 한 말씀의 주제는 다음 세대를 준비하라. 우리는 최근에 인구절벽이라는 단어를 많이 접하고 있습니다. population clip, 인구절벽. 본래 미국의 경제학자 헨리 덴트라는 사람이 주창한 이론에서부터 출발한 그런 단어라고 합니다 한 국가를 구성하고 있는 구성원의 인구가 어느 날 마치 절벽이 깎이는 것처럼 급격하게 감소되는 현상 생산 가능 인구는 줄어들고 고령 인구만 늘어나는 일종의 현상을 뜻하는 말입니다 그리고 이런 현상은 주로 저출산 기조나 고령화 사회와 맞물려서 일어나는 일종의 사회 현상이라고 말할 수가 있습니다. (웃음) 우리 한국 사회는 이미 인구 절벽을 경험하고 있다고 생각합니다. 따라서 이것은 우리의 미래에 많은 불안한 숙제들을 우리에게 제시하고 있습니다. 벌써 우리가 7 80대면 다 노인인데 7 80대 노인들이 90대 100세를 넘어가는 늙은 부모들을 모셔야 하는 그런 세대가 되지 않았습니까? 거기다 교회도 보면요 요즘 한국교회 원로 목사가 두 사람인 교회가 많이 늘어나고 있어요 네. 음. 이런 문제의 해답으로 사람들은 매우 엉뚱한 비극적인 코미디 같은 대답을 제시하기도 합니다 아마 코로나로 말미암은 노인의 사망률 증가는 하늘이 내린 해결책이다 어디 보니까 그렇게 써 있어요 혹은 노인 안락사 제한 없이 허용하기 노인 복지 전책 전면적으로 제거하기 매우 비인간적이고 비도덕적인 코미디 같은 웃지 못할 대안들이 제시되고 있는 슬픈 현상을 목격하고 있습니다 그런데 이런 현상은 우리 한국 사회에서 노인들만 절망스럽게 하는 것이 아니에요 그것은 바로 다음 세대의 희망을 빼앗는 것입니다 인구 절벽이 피할 수 없는 내일의 국가 미래 이슈와 연관되면서 소위 다음 세대의 미래를 불안하게 만들고 있는 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 이스라엘 백성들이 광야 생활 40년이 끝나갈 무렵에 이루어진 두 번째 인구 조사가 실시되는 현장을 보여주고 있습니다 사실 민수기라는 말은 백성민자 숫자 할 때, 헤아릴 숫자, 백성들의 숫자를 헤아리는 책이다. 그래서 민수기가 그 이름이 주어진 것입니다. 네, 이스라엘 백성들은 애굽땅을 떠나 광야로 들어오면서 시내산에서 제1차 인구조사를 합니다. 그 제1차 인구조사는, 그러니까 애굽을 떠나 신내 광야에 들어오면서 본격적인 광야 출발을 앞두고 출애굽 2년 2월달 주전 1445년경에 첫 번째 인구조사가 이루어졌습니다 두 번째 인구조사는 신내 광야가 아니라 모아평지 모아평지는 가나안 땅이 보이는 곳이에요 오늘의 이스라엘 국가가 보이는 곳입니다 가나안땅 입성을 앞두고 이루어집니다 출애굽 제40년 첫째 인구 조사 는 출애굽 제2 년, 두번째 인구 조사 는 출애굽 40 년, 주전 1406 년경, 89 월경 에 두번째 인구 조사가 이루어집니다. 제1차 인구 조사의 목적은 군대 조직을 편성해서 광야 행군을 질서 있게 진행하기 위한 목적의 조사라고 말할 수가 있습니다. 두 번째 인구조사의 목적은 군대 조직의 재편생 그리고 가난한 땅을 정복하고 분배하기 위한 조사였다고 라할 수가 있습니다. 그런데 흥미로운 결과는 첫 번째 조사하고 두 번째 조사의 인구가 큰 차이가 없었어요. 자, 제1차 인구조사의 총계, 여기서 총계라는 것은 여인들하고 어린아이들을 제외한 것입니다. 그러니까 전쟁할 수 있는 남자를 중심으로 인구조사를 한 것이에요 첫 번째 인구조사의 총계는 60만 3,550명이었어요 그런데 제2차 인구조사의 결과는 60만 1,730명 한 1,820명이 감소했습니다 근데 아주 적은 감소예요 여러분 생각해 보세요 광야생활 그 수많은 전쟁, 재난, 역병, 전염병, 사고 그럼에도 불구하고 이 정도로 인구를 유지한 것은 사실상 기적이라고 할 수가 있습니다 물론 그 인구는 이제 여수와 칼렙 두 사람을 제외하고 모두가 다 광야에서 태어나는 인구로 인구가 대체된 것입니다 그러니까 완전한 세대교체가 거의 이루어진 것입니다 그러니까 제2차 인구조사의 진정한 의미는 이제 앞으로 약속의 땅에 들어가 약속의 땅을 정복하고 개발하면서 다음 세대, 다음 사회 Next Generation, Next Society를 준비시키는 과정이었던 것입니다 그렇다면 인구조사, 특별히 제2차 인구조사를 통해서 우리가 배워야 할 레슨 저와 여러분, 우리 앞에도 펼쳐질 다음 세대를 위해서 우리는 어떤 준비를 해야 하겠습니까? 라는 레슨을 보여주고 있어요. 어떤 레슨을 우리가 본문을 통해서, 인구조사를 통해서 받아야 할까요? 그첫 번째는 전쟁에 능한 군사를 준비하라는 것입니다. 따라서 하세요. 전쟁에 능한 군사를 준비합시다. 자, 제 1차 그리고 제2차 인구조사 때의 동일했던 조사의 원칙이 있어요. 그것은 20세 이상의 남자들만을 개수하는 것이었습니다. 그것은 전쟁이 발발할 경우 그들을 훈련시켜 적들과 맞서 싸울 만한 군사로 그들을 훈련시키고자 하는 것입니다. 자, 본문의 1절과 2절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 연병 후에 여호와께서 모세와 제사장 아론의 아들 엘르아살에게 말씀하여 이르시되 2절 이스라엘 자손의 온 회중의 총수를 그들의 조상의 가문을 따라 조사하되 이스라엘 중에 20세 이상으로 능히 전쟁에 나갈 만한 모든 자를 개수하라. 아멘. 자 이것이 사절의 본문 사절에한번더 반복적으로 강조되고 있습니다 4절 읽겠습니다 시작 여호와께서 애굽땅에서 나온 모세와 이스라엘 자손에게 명령하신 대로 너희는 20세 이상 된 자를 개수하라 아멘 국가 안보라는 것은 한 국가가 국민의 삶을 지켜주는 대전제라고 할 수가 있습니다 안보라는 것은 우리의 삶의 울타리와 같은 것입니다. 안보가 보장되지 않은 민족, 안보가 보장되지 않은 사회 속에 문화적 삶의 영위를 기대할 수는 없죠. 그래서 전쟁에 나갈 만한 젊은이를 훈련하고 군사로 양육하는 것은 저는 국가 지도자의 제1차적 의무라고 믿습니다. 그런데 국가 지도자가 되는 사람들이 소위 청년들의 표를 의식해서 온갖 혜택을 약속하고 군사력을 약화시킨다는 것은 이것은 무서운 일입니다 사실 은 이것은 결국 적에게 우리의 삶을 넘겨주는 이적 행위와 다르지 않습니다 그래서 우리가 언제나 새로운 리더를 뽑을 때잘 뽑아야 합니다 그러나 이런 군사 준비는 비단 군사력의 그 영역에만 국한되지 않습니다 우리가 성경을 읽어보면 성경은 끊임없이 영적 전쟁을 준비하라고 말합니다. 하나님의 백성들은 영적 전투에 노출되어 있다고 말합니다. 바울사도가 자신의 믿음의 아들이고 믿음의 계승자인 그의 지도력을 계승하는 디모데에게 주신 말씀 디모데 후서 2장 3절과 4절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 없나니, 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 아멘이십니까? 아멘이 아니란 말이십니까? 여러분은 군사가 되기를 원하지 않습니까? 우리는 다 군사로 모집당했어요. 하나님에 의해서, 그래서. 예수님과 함께 예수 안에서 싸우는 영적 군사, 영적 병사가 된 것입니다 그렇다면 좋은 군사가 되어야겠죠 좋은 병사 자, 우리가 성경을 특별히 신약성경을 읽어보면 하나님의 백성들에게 노출되어 있는 거대한 영적 전쟁 에베소스 6장에 나오죠 에베소스 6장 우리가 에베소스 6장 10절 이하에 보시면 영적 전쟁을 대비하라고 성경은 가르칩니다 자에베소 6장 10절과 11절 같이 읽겠습니다 시작 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 내가 그러니까 예수 그리스도의 교회에 주어진 중요한 미션 그것은 하나님의 백성들을 영적 군사로 훈련시키는 거예요. 여러분이 우리 가평 우리 교회 그필그림 하우스에 가 보시면 거기 철로역정 술예길이 있습니다. 술예길 술예길을 걷다 보면 아름다운 집한 채가 나와요. 진짜 아름다워요. 네, 하우스 뷰티풀 아름다운 집, 아름다운 궁전. 혹은, 한문으로는 미궁, 아름다운 궁전이다. 여기 가보신 분한번 손들어 보세요. 네. 아유, 지구촌교인이면서 거기도 안 가보시면. 네. <웃음> 네. 빨리 가실 계획 한번 세워보세요. 자, 이 아름다운 집은 교회를 상징하는 거예요. 이 아름다운 집에 들어가면, 이 아름다운 집은, 어, 철로역정을 지은 쟈 번연이 살던 1600년대 영국의 집의 스타일로 지어진 것입니다 한번 꼭 가보세요 세 방이 있어요 평화의 방두 번째 방 영적 독서의 방 책들이 많이 있어요 거기서 여러분은 독서를 하면서 영적으로 자신을 잘 이렇게 갖출 수가 있습니다 그리고 세 번째 이 안에 들어가면 무기고가 있다는 사실입니다 무기고, 네 다시 말하면, 영적 무장을 할 수가 있어요. 자세히 보시면, 거기에 갑옷들이 다 있죠, 갑옷들. 하나님의 전신갑주를 입으라. 갑옷이 다 있어요. 칼도 있고, 무기가 있고. 네. 이것도 영국에서 우리가 다 가져온 겁니다, 이거 다. 네. 저한 번연 그 시대를 그대로 우리가 실감있게 경험하기 위해서 옛날 영국 병사들이 입는 갑옷을 우리가 그대로 가져온 것입니다. 자 영적 무장실이 왜 거기 있어야 합니까? 교회의 미션 중에 하나가 하나님의 백성들을 영적으로 무장시키기 위한 것 저는 한 교회가 건강한 교회, 좋은 교회가 되려면 많은 사람이 모인다 그것만으로 이루어지는 것이 아니에요 교인이 많다고 좋은 교회는 아니에요 그 교회 안에 얼마나 영적으로 잘 훈련된 군사들이 있는가 이게 중요해요 사탄과 더불어 싸우면서 영적으로 자신의 삶을 지키고 이웃들을 도울 수 있는 그리스도 예수의 좋은 군사들이 얼만큼 있을까? 제가 단임 목회를 하면서 우리 교회 목회를 하면서 개발했던 여러 성경 공부가 있습니다 바벨스타디의 과정은 한 가지 중요한 목표가 있어요 광야 길에 걸어가는 주의 백성들을 영적으로 훈련시키기 위한 교재들이에요 여러분이 우리 교회에 사는 이런 성경 공부 신실하게 참여를 하면 진지하게 참여하면 다 훈련이 돼요 저절로 훈련이 되는 것입니다 다시 말하면 우리가 그리스도 예수의 좋은 군사로 주님 앞에 예비될 수 있어야 한다는 것입니다 저는 우리의 다음 세대 우리의 자녀들에게도 이런 영적 군인으로 훈련되는 놀라운 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 자 다음 세대를 어떻게 준비시킬 것인가? 두 번째는 땅을 관리할 청지기로 준비시켜야 한다는 것입니다 한번 따라서 하세요 땅을 관리할 청지기를 준비합시다 자, 우리가 민숙이 26장을 계속 읽어 내려가다 보면 인구조사의 또 하나의 중요한 목적을 만나게 됩니다 자, 민숙이 26장 52절이야 56절의 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이 명수대로 땅을 나누어 주어 기업을 삼게 하라 수가 많은 자에게는 기업을 많이 줄것이요 수가 적은 자에게는 기업을 적게 줄 것이니 그들이 계수된 수대로 각기 기업을 주되 오직 그 땅을 제비 뽑아 나누어 그들의 조상 지파의 이름을 따라 얻게 할지니라 그 다소를 막론하고 그들의 기업을 제비 뽑아 나눌지니라 반복되는 단어가 뭐예요? 기업이라는 단어가 많이 나오죠 inheritance, 기업 하나님이 기업을 주신다는 거예요 땅입니다 사실은 땅이에요 땅을 기업으로 주신다는 거예요 열두 집파의 숫자, 숫자에 따라서 그 기업을 분배하게 하셨다는 것입니다 그리고 어느 쪽에 땅을 가느냐 이건 제비를 뽑게 하셨어요 제비 뽑게 하십니다 하나님은 벌써 그 시대에 공정함의 원리를 따라 땅을 기업을 분배하게 하시고 관리하게 하는 숙제를 베푸십니다 따라서 이스라엘 열두지파가 모두 약속의 땅에 들어가서 앞으로 미래의 삶을 사는 중요한 원리는 뭐냐면 그들이 하나님의 청지기로 잘 준비되어 있어야 한다는 것입니다 일단 땅의 분배가 이루어지면 이제 내가 얼마나 큰 땅을 가져느냐 얼마나 적은 땅을 가져느냐 이건 중요한 것이 아니에요 얼마나 맡겨진 땅을 책임있게 매니지하느냐 관리하느냐 이것이 중요한 것입니다 이것이 바로 청지기의 원리입니다 청지기의 정신인 것입니다 이런 청지기 정신은 구약에서부터 시작해서 신약시대에 이르기까지 성경이 지속적으로 강조합니다 자 신약 성경 베드로 전서 4장 10절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사라면 네 그러니까 찬양의 은사를 맡은 사람들이 지금 찬양 팀으로 지금 봉사하고 있는 거란 말이에요. 이게 청지기예요. 청지기. 네. 청직이란 말은 본래 히라보에서 신약 원어인 히라보에서 오이코노모스라고 말합니다. 오이코노모스, 다 같이 오이코노모스. 오이코스로면 집이에요. 집을 잘 맡아 관리하는 사람, 이게 오이코노모스예요. 영어로 말하면 스튜어드, 스튜어드. 주인이 맡겨준 어떤 자산, 그 무엇을 책임 있게. 잘 관리해야 하는 사람 이게 바로 청지기인 것입니다. 옛날 말이죠, 사실. 청지기라는 단어 자체가. 근데 청지기의 태도 여하에 따라서 그는 악한 청지기가 될 수도 있고 선한 청지기가 될 수도 있다는 것입니다. 자, 우리가 저와 여러분이 우리 모두 선한 청지기가 되려면 우선 우리의 모든 소유는 내 것이 아니다. 하나님이 일시적으로 맡겨 주신 것이다. 이 청지기 의식이 철저해야 돼요. 그래야 잘 관리하죠. 내 것이니까 내 마음대로 한다? 아니죠. 하나님의 것입니다. 잠깐 맡겨주셨어요. 심지어 우리 가족들도 하나님이 나에게 잠깐 맡겨주셨어요. 남편을 향한, 아내를 향한, 자녀들을 향한 청지기 부모들이에요, 부모들. 자, 우리가 잘 아는 탈란트의 비유가 생각나지 않습니까? 주인이 자기 종들에게 다섯, 둘, 한 딸한테를 맡겨주고 떠나갑니다. 잘 관리하라. 그리고 다시 돌아와요? 결산을 합니다. 그게 청지기 결산의 날이에요. 거기서 맡겨진 것을 잘 관리했던 사람에게 주인이 뭐라고 선포합니까? 착하고 뭐예요? 충성된 종아. 그렇게 말씀하십니다. 착하고 충성된 종아. 내가 적은 일에 충성하였으니. 자, 우리가 얼마나 맡았던 하나님이 보기에는 다 적은 거예요. 전능자, 절대자 앞에서 뭐가 대단하겠어요? 다 적은 것에. 내가 적은 것에 그런데 충성하느냐. 충성이라는 단어가 영어로는 페이스풀 성실하느냐. 얼마나 성실할 수 있었느냐. 그걸 물어보시는 거예요. 우리 청지기직에 대한 모든 불만, 모든 불평은 사람들이 하나님의 것을 내 것으로 착각하는 데서부터 시작됩니다. 제가 비행기 타고 가다 어느 날, 굉장히 재미나는 이야기를 읽었어요. 오랫동안 제 머릿속에 남습니다. 무슨 심각한 얘기도 아니에요. 아주 평범한 얘긴데 재미있는 얘기입니다. 들어보세요. 어떤 부인이, 귀 부인이 이제 비행기 타려고 비행장에 나왔습니다. 수속을 마치고, 잠시 이제 의자에 앉아서 기다리는데, 뭐 출출했던 모양이에요. 그 비행장 안에 있는 가게에 가서 쿠키를 샀습니다. 한 봉지 쿠키를 샀어요. 자기 가방 놓고 옆에 쿠키 놓고 앉아서 기다립니다 근데 잠시 후에 아주 우아해 보이는 멋진 신사 한 분이 자기 옆에 와서 딱 앉더래요 그러니 조금 있다가 봉지를 뒤지더니 쿠키를 먹더래요 아무 소리 안 하고 어? 아니 아무런 허락도 안 받고 양해도 구하지 않고 쿠키에서 봉지를 열어 쿠키를 먹는단 말이죠 가만히 보 조금 있다가 또 가져와요 이러다 내거다날라가겠다 그렇다고 싸울 수도 없고, 없고 그래서 자기가 하나 먹었어요 신사 하나 먹고 자기가 하나 먹고 계속 되다 보니까 딱 하나 남았어요 하나 남았는데 그 신사가 딱 쳐다보더니 그 쿠키를 반으로 딱 자르더니 반을 주고 나머지를 자기가 먹더래요 먹으면서 일어나더래요 가더래요 당장 소리를 치고 싶었는데 꼭 참았습니다. 숙녀 체면으로 꼭 참았어요. 그리고 잠시 후에, 자, 이제 공항 아나운스멘트가 자기 비행기가 이제 떠나니까 이제 가야 한다고, 수속을 해야 한다고. 자기 일어나려고 딱 보니까 자기 가방 옆에 자기가 샀던 쿠키봉지가 그대로 있어요. 하나도 뜯기지 않고 그대로 있는 거예요. 네. 그러니까 자기가 지금까지 신경질 내고 화내고 싸운 것은 자기가 그신사꼴다 먹은 거예요. 자기가 신사꼴 먹으면서 괜히 화내고 불평하고 불만하고 근데 여러분 이게 우리 인생의 스토리인 줄 아십니까? 우리는 다 하나님의 것 하나님이 맡겨주신 것 가지고 살면서 괜히 화내고 열내고 싸우고 실망하고 좌절하고 사랑하는 여러분 선한 청지기 모든 것은 하나님의 것이다 일시적으로 나에게 맡겨 주셨다 이 정신 이 의식으로 우리의 남은 생을 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 무엇보다 우리의 자녀들 우리 다음 세대가 청지기 정신으로 무장되도록 네 우리 자녀들이 고생을 많이 했기 때문에 안 했기 때문에 이 청지기 정신이 없을 수가 있어요 이거 제대로 가르쳐야 돼요. 무조건 자식들에게 주면 안 돼요 청지기의식 청지기 정신으로 무장된 다음 세대가 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 어떻게 다음 세대를 우리가 준비할 수가 있을까요? 세 번째는 이제 미래의 리더십을 우리가 준비할 수 있어야 합니다 미래의 리더십을 준비하라 따라서 하세요 미래의 리더십을 준비합시다 여기 민수기 26장 마지막 대목 57절부터 62절까지를 보면 이제 레위인을 계수하도록 명하십니다. 열두 집화 말고 별도로 레위인. 레위인은 일종의 영적 지도자들이라고 할 수가 있죠. 그들은 전쟁 안 해요. 군대 나가지 않습니다. 그 대신 성막과 성소를 돌보는 책임을 감당합니다. 자이 레위인에 대한 메시지. 레위기 26장. 62절 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 1개월 이상으로 계수된 레위인의 모든 남자는 2만 3천명이었더라 그들은 이스라엘 자손 중계수에 들지 아니하였으니 이는 이스라엘 자손 중에서 그들에게 준 기업이 없음이었더라 레위인는 기업이 없어요 땅을 다 나눠주는데 레위인에는안 줘요 그럼 뭐 먹고 살아요 레위는 근데, 열두 지파가 11조를 내요. 그거 가지고 먹고 사는 거예요. 그러니까, 나머지 열두 지파가 그들이 본것 가지고 영적 지도자들을 매겨 살리는 거예요. 근데 이것은 신약 성경에도 계속되는 원리입니다. 말씀을 나누는 자들을 잘 그들의 생계를 책임져야 한다고. 왜냐하면 그들은 전적으로 풀타임으로 하나님의 일을 감당하기 때문입니다. 그런데, 여기 레위인의 인구 조사에 있어서 특이한 사항이 하나 있어요. 자, 모든 집파의 인구를 조사할 때몇세 이상만 조사했어요? 20세 이상. 근데 레위인들은 언제부터 계수했습니까? 벌써 잊어버렸죠? 1개월 이상 그랬어요, 아까. 1개월 이상. 그러니까 태어나자마자 레위인은 계수해야 돼요. 여러분, 왜 그랬을까요? 여러분, 우리가 군인이 되는 것은 논산훈련소 가서 한석 달만 훈련 잘 받으면 다 싸울 수가 있습니다. 그러데 영적 진도자는 훨씬 더긴 시간이 걸린다는 거예요. 어려서부터 훈련해야 돼요. 어려서부터 훈련하지 않으면 영적 지도자로서 훈련되기가 어렵다는 것입니다. 그래서 특별한 관리를 했던 것이에요. 영적 지도자를 잘 준비했던 것입니다. 사랑하시는 여러분, 이 영적 지도자들의 헌신을 통해 하나님의 백성들의 영적 기상도가 좌우되는 것입니다 따라서 영적 지도자들을 미리 준비하는 것이 다음 세대를 향한 우리의 중요한 책임이라는 것입니다 저는 지금 한국교회 최대의 위기가 뭐냐 요즘 신학교 가 숫자가 급격하게 줄어들고 있어요 신학교 가는 사람이 없어지고 있어요 한참 신학교에 지원생이 많을 때는 신학교도 3대1, 4대1, 5대1 그랬습니다. 요즘은 원서만 넣으면 다 들어가요. 정원 못 채우는 신학교가 많아지고 있어요. 이건 중대한 위기에요. 영적 지도자를 더 이상 우리가 준비하지 못하고 있다. 어떻게 되겠습니까? 한국교회가. 민숙이 26장 마지막 9절, 64절, 65절 말씀은 그런데 하나님이 이제 광야 여정을 마무리 지으면서 이제 가나한 약속의 땅으로 들어가기 직전에 하나님이 준비하신 두 명의 리더를 보여주시면서 민수기 26장이 막을 내립니다 자 64절, 65절 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 모세와 제사장 아론이 신의 광야에서 개수한 이스라엘 자손은 한 사람도 들지 못하였으니 이는 여호와께서 그들에게 대하여 말씀하시기를 그들이 반드시 광야에서 죽으리라 하셨습니다 이러므로 여분 네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 한 사람도 남지 아니하였습니다 사실 애굽땅을 떠났던 소위 광야 세대는 광야에서 다 죽습니다 두 사람 빼놓고 누구예요? 여호수와 아갈라두 사람만 남겨놓고 광야에서 다 죽었어요 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 말씀하신 그대로 된 거예요 그러나 나머지는 다 광야에서 태어난 새로운 세대예요 그들이 가나안 땅에 들어가 약속의 땅을 이제 일구어야 하는 것입니다 그들을 리드할 수 있는 두 명의 지도자를 하나님이 남기신 것입니다 따라서 이 마지막 구절은 비극적인 경고이면서 동시에 희망의 마지막 불씨를 남기고 있는 것입니다 이 새로운 세대를 누가 인도할 수가 있을까요? 다행스럽게 광야에서 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 인도를 체험하고 모세와 아론과 함께 싸움을 경험했던 두 명의 지도자 요아와 갈렙이 있었던 것입니다 이제 민숙이 27장을 보면 하나님은 모세에게 그도 이 세상을 떠날 때가 가까이 왔음을 암시하십니다 자 민숙이 27장 12절과 13절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 아바림 산에 올라가서 내가 이스라엘 자손에게준 땅을 바라보라 본 후에는 내형 아론이 돌아간 것 같이 너도 내 조상에게 돌아가리라 모세가 떠날 때가 가까웠다는 거예요 그걸 아바림 산에서 명하셨다고 했습니다 왜 아바림산이지? 모세가 마지막으로 말씀 받은 것이 느보산인데 이렇게 생각한 사람은 괜찮은 사람들이에요 네, 아주 성경을 진지하게 읽고 있는 사람들이에요 그런데 여기는 느보산이안 나오고 아바림산이 나와요 아바림은 산맥이에요 사실은 산의 맥입니다 이 아바림 산맥에 높은 산우리가 있는데 그 중에 제일 높은 산이 느보산이에요 그러니까 아바림산은 느보산하고 동일한 산이라고 말해도 지나친 말이 아닙니다 거기에서 너는 이제 떠날 때가 됐다 그러니까 모세가 어떻게 응답합니까? 그래요 하나님 그러면 이 백성을 누가 인도한단 말입니까? 목자 없는 양같이 되지 않도록 저의 후계자를 말씀해 주옵소서 자 이때 하나님이 주신 말씀 이제 민숙이 27장 18절입니다 같이 읽습니다. 민숙이 27장 18절 다 같이 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수와는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하라 그러니까 여호수와가 최종 리더다 이 말이에요. 갈렙도 있지만 대표 리더 여호수와 근데 여호수와에 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 그 안에 영이 머무는 자 하나님의 성령이 머무는 자 성령의 인도를 받을 줄 아는 자 그리고 성령 충만한 리더 그를 세우라는 것입니다 그렇습니다 미래를 위해서 준비된 리더 성령이 그 안에 머물고 있는 사람이 있다면 우리의 미래는 절대로 비관할 필요가 없습니다 사랑하는 여러분 그러므로 기도하십시오 우리의 다음 세대를 위해서 여러분 이번 명절에 사랑하는 식구들이 함께하거든 거기에 다음 세대 젊은이, 청소년, 어린이들이 있으면 좀 마음껏 축복하세요. 마음껏 축복하세요. 그리고 기도해 주세요. 어떤 기도할까 하나님, 우리 아들, 우리 딸에게, 우리 손자에게손녀에게 성령이 충만하게 해달라고. 성령이 머무는 자, 성령의 인도를 받는 자, 하나님의 인도를 받아 앞으로 새로운 역사를 이끌어갈 수 있는 사람, 그런 리더가 될수 있도록 축복합니다. 이런 축복을 나눌 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그렇습니다 우리 가정의 미래 우리 교회의 미래 우리 나라의 미래를 위해서도 다음 세대에 이런 리더가 준비되도록 어떤 리더예요? 성령이 머무는 사람 그리고 성령의 인도를 받는 사람들 그리고 성령의 충만한 다음 세대 리더들이 일어날 수 있도록 준비하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 여러분은 여러분의 자녀들, 여러분의 손자, 여러분의 손녀 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 돈 많이 벌게 해달라고 출세하는 자녀가 되게 해달라고 우리 자녀를 위해 다음 세대를 위해 우리의 손자들을 위해 기도할 때 혹시 이런 기도 해보셨나요? 이 아이 안에 성령이 머물게 하옵소서 성령 충만하게 하시옵소서 성령의 인도를 받게 도와주시옵소서 하나님의 인도 따라 살게 하시고 역사의 광야에 소중한 기여를 남길 수 있도록 도와주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 이 시간 기도할 때 우리의 자녀, 우리의 다음 세대, 우리의 손자들 이름을 부르며 한번 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 하나님, 우리의 자녀들, 우리의 다음 세대 하나님 그들을 축복합니다 그들에게 성령 이 역사하시고 그 마음에 성령 충만하게 하시고 성령이 머무는 자로 아버지, 우리의 가정, 우리의 사회 우리의 나라, 우리의 미래의 역사를 이끌어가는 귀한 지도자들이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 역사해 주시옵소서 하나님 우리의 자녀들 우리의 다음 세대 우리의 아들 딸 우리의 손자 손녀 이 땅에 자라나고 있는 수많은 젊은이들 그들이 무엇보다 하나님의 성령이 머무는 자들이 되게 해주시옵소서 하나님을 경외하고 하나님을 두려워하며 하나님의 인도 따라 살아가게 하시고 하나님의 인도 따라 이 사회를 이끌어가고 이 나라의 정치, 교육, 종교, 문화, 예술 이 나라의 경제, 이 나라의 미래를 이끌어갈 수 있는 성령 충만한 리더들이 일어나게 도와주시옵소서 주석절 우리가 서로를 격려하며 성령 충만한 명절을 맞이하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 아멘